0: Marcose, o hábito.
1: <risos> tudo
0: bem? Ai, Vou tentar sim. falar mais alto, que o meu microfone tá um pouco baixo.
1: E é... meu, você está ouvindo bem?
0: Oi, tá ai. tudo ótimo. Meu filho tá aqui querendo dar oi. Vem cá dar oi, Chico, pro ai, tio. Ó.
1: Chico! <risos> é isso. Mal cara, né? Já faz mal cara que a gente não se vê, né?
0: É, na pandemia toda, né? Sim!
1: <risos> Não, não.
0: É isso. Um Vou fazer. Peraí, filho, rapidinho. Vou fazer aqui a apresentação do Ozzi, do Marcose. Hoje a gente recebe aqui o Marcose, que é músico, produtor técnico de som, compositor e arranjador. Ele iniciou sua carreira em meados de 2004 no Circuito Alternativo Paulista. O Marcose tem um extenso currículo de participações e projetos próprios na sua trajetória. É, Marcose, queria só um minutinho. Queria que você começasse falando pra gente sobre o início da sua carreira, como que você começou, quais foram as suas influências e o que que te mantém existindo e resistindo.
1: Então, a parada meio que começou, meus pais, né? Meu, Meu pai era operário, assim, né? Um cara do trecho e trabalhava instrumentista eletrônico, engenheiro eletrônico, né? Trabalhava no trecho e minha mãe era era secretária do setor médico aqui da Petrobras, da RPBC aqui. Só que em casa, meu pai tinha uma vasta coleção de discos, assim equipamento, de som, né? E minha mãe, ela cantava o dia inteiro em casa, assim. Então, para mim, eles nunca foram operários, trabalhadores, essa parada, assim. Sempre foram... Minha mãe era cantora, também estudou artes plásticas, então a gente tinha muito contato com arte. E meu pai, DJ, né? Ali nas horas vagas em casa. E aí, pô, minha família me influenciou. Minha avó, por parte de de pai, a Dona Teca, ela tocava o tecladinho dela assim, humildemente, e sempre punha música, falava de música com a gente, né? Ela ela e meu avô, por parte de pai, seu Denival e Dona Teca sempre do vieram do nordeste para cá, de Pau de Arara, tentando outra vida, parar aqui em Cubatão. Inclusive hoje é aniversário de Cubatão, parabéns pra cidade maravilhosa que eu adoro. E aí vieram de lá e tentar a vida aqui e, sei lá, né, acho que o povo assim tem essa essa parada do, do nordeste assim, né? Essa musicalidade, né, viva, tudo é é pra festa, é música morreu é música, né? E tudo gira em torno assim, né, da música, né? A música tem outro efeito assim. E na minha vida vem essa parada da, da música com parte de mãe também, meu vô muito fã de samba canção, ouvindo as LPs, né? E aí eu posso dizer que eu sempre nessa parte cultural, sempre fui um privilegiado assim. A gente não tinha muita grana, mas sempre teve arte em casa, assim, era uma coisa que eu fui alimentado aprender e a gostar e a existir assim então n- nunca foi algo distante e aí lá pelos 12 anos eu encontrei um de Jorge em cima do um armário um de Jorge quebrado assim no armário dos meus pais e peguei aquele violão e falei fiquei... blá blá e sei lá, acho que meus pais meio que né, se absurdaram do daquela injeção de saco de eu tocando sem saber tocar e aí eles me puseram, e você vai fazer aula Aí me puseram numa uma aula e na esquina de casa ali na bacia do Macuco onde eu morava, né? Ah, ali na rua do Meia Um que conhece o Macuco, né? Conhece rua do Meia em frente a Cutrale. E aí na esquina de casa tinha um músico que era o que é o Feio, o Edson Feio, tocando no bruno do samba rock, né? E fez tanto pelo samba aí da cidade, gravou muito samba enredo, muita coisa do tipo assim. E aí, a gente. Eu comecei a me envolver com música, assim, mais profissionalmente, através do Feio mesmo. Ele foi me ensinando, eu queria tocar, eu era muito fã de Black Sabbath, mas o Feio, por exemplo, foi um cara que me jogou na bossa nova, assim, no jazz, Weather Report e essas paradas todas, né? E aí eu mergulhei nesse bagulho, e juntei com o rock, aí fui fazer banda de bairro ali, tocando banda de bairro. E o começo é meio que esse aí. Foi foi inevitável. E aí é um bagulho interessante é né, falar isso, eu como resistir, né, essa parada da resistência. Eu tenho uma coisa dentro de mim que eu vim de uma família de operários, né? Meu vô veio lá do de Sergipe e veio ser pedreiro aqui. Meu outro vô era pintor da prefeitura, pintor de parede, né? Não era pintor de quadro não, pintor de parede. Tipo, e aí e e, tipo assim, eu eu sou o primeiro cara na minha família a sair dessa parada de ser operário, de ser o operário padrão e falar, ah, não, você é artista, né, cara? Por mais difícil que isso seja. E aí eu acho que nisso já embute uma resistência, né? E a família, lógico, teve os seus, seus problemas com isso, né? Mas hoje em dia, cara, depois de eu comecei isso aí com 15 anos, estou com 33, né? Acho que eu insisti bastante com provar é isso mesmo que eu quero, mesmo, não tem jeito, apesar dos percalços aí, de tudo que a gente passa, é isso, é o que minha alma vibra, já tentei trampar em Petrobras, em Minas, 1500 graus, operador de alto forma, e não fui feliz, era muito infeliz, e ficava procurando a felicidade em garrafas de coca de 2 litros, e não me trazia nada, me trouxe uma baita gordura no corpo e E aí caí pro lado da música inevitavelmente e acho que eu vou fazer isso pelo resto da vida. É isso. Acho que eu me perdi, né? Que que me perdi um, um pouco, né? <risos>
0: falou bem, falou ótimo. E que bom que você resistiu e não desistiu, né? Porque é bem difícil, diante da situação e de, da tua trajetória, se manter e se colocar né, como artista. A gente se reconhecer e falar, não, eu sou artista, e é isso que eu vou fazer. É, é um processo ah,
1: difícil assim... essa parada de se Sim. reconhecer como artista. Eu sempre fui, eu sempre é achei que eu ia eu ia ficar como operário, sempre trabalhei em equipe de som carregando caixa, Foi, tipo, eu me reconheci como artista de uns três anos pra cá, assim que eu falei, não, eu sou artista, eu, falei, é? ah, eu faço algo interessante, é assim. um processo difícil, assim antes eu achava, não, eu sou carregador de caixa, não, nunca vou estar ali pá, me apresentando.
0: Sim. Achei que você já se reconhecia há mais tempo, sinceramente. Fiquei até surpresa agora. Três <risos> anos só, Ozzy, demorou para cair essa ficha, porque você é um artista rato, meu... <risos> multi-instrumentista, vários... várias coisas aí para falar pra gente. É, Ozzy, eu queria que você contasse um pouco para, Posso chamar de Ozzy?
1: Nossa, à vontade, né, cara?
0: <risos> Queria que você contasse um pouco para a gente da sua da trajetória, que, a trajetória que você teve lá no Centro dos Estudantes do SES, né? Lá você tinha um laboratório de música livre, e o SES é um espaço muito representativo de luta aqui na nossa cidade, acho que todo mundo conhece, e eu queria que você explicasse como que foi esse laboratório, como que era essa atuação lá dentro do SES.
1: Então, para contar essa história, eu tenho que contar e nesse processo de me tornar músico, me tornar artista e a e a família ter um, um problema com isso, a gente eu acabei tipo como todo artista adolescente, né, ainda tentando se afirmar, eu saí de casa, eu tive que sair de casa, né, cedo assim, né, e aí nesse processo fui sendo acolhido por amigos e sem grana, né, insistindo nesse bagulho acabei tipo num, no, na época o César ele estava bem aberto que ele tinha diretores com um pensamento mais libertário anarquista assim né e aí eles abriram espaço para a gente acabar morando lá só que pô é eu, eu acho que a gente tem que passar pelos lugares e transformar eles sabe tipo, passar por passar né nessa papo do ego né de ah eu preciso onde eu dormir eu preciso isso é, tão tão frágil né? e tão pequeno né e aí é isso, eu peguei uma sala lá e comecei a pôr, pus um amplificador primeiro aí, graças ao Donovan que confiou em mim falou, me vendeu um equipamento assim, investi no equipamento forte assim comprei o equipamento do Donovan, que ele tava fechando a equipe de som na época comprei todo o backline dele bateria, ampla, de guitarra Pus lá numa sala, comprei mesa e comecei esse processo de descobrir o que é gravar, o que é produzir. E lá, por exemplo, por, por exemplo, eu tinha uma banda de hardcore, que era o Semi-Flan Choice, e o primeiro e o segundo disco todos foram compostos lá. A gente acabou não gravando lá, a gente gravou em outros lugares, mas a, o processo de composição, o processo de maturação, de ficar tocando, foi todo lá. Projeto Vapa foi lá. E aí... Era um, um papo de acolhimento mesmo, da galera que, de repente, ah, que, queria ter esse contato com música, mas, sabe, é, acho que a, aqui em Santos, né aqui na Baixada, tem um, um abrupta, é, a, abruptamento da classe dos músicos e meio um papo de se defender também, que deve ser uma insegurança também, eu acho, que é sempre que chega alguém novo, repele, bate, sabe, e maltrata meio que testando para ver se a pessoa é forte o suficiente para andar tipo, isso é uma besteira tremenda né, e aí tipo eu sofri isso, né, e pô e não queria que nem a molecada não passasse por isso, apesar de eu sempre ser um cara meio duro meio direto no que eu quero falar né, mas eu, eu tipo eu sempre acolhia a molecada que no entanto hoje tem bandas incríveis aí é, de, da molecada daquela época que eu falo, não, toca aí não, irmão, pô, tá, vamos fazer um som da hora, né? Cobrava a galera. E aí abria o espaço também para shows. Então, a gente fez a noite do vinil lá no SES. Que era o seguinte: a gente, eu pus uma vitrola lá, montava o som. E aí, tu trazia teu vinil de casa para ouvir com a galera. E aí, essas noites do vinil foram evoluando, evoluindo. E a gente começou a convidar bandas. Eu comecei a convidar bandas. Como eu tinha estrutura já para as bandas tocar, então as bandas iam felizes. E aí tinha um técnico de som que era eu lá e recebia as bandas, fazia o melhor som, né? Tinha banda que preferia tocar no SES lá com a gente do que tocar em qualquer bar da região, assim, que se sentia mais acolhida, né? E aí a proposta era isso, e não ter um estilo musical, não ter um... um... mas ter o um discernimento que a música, ela tem que ser revolucionária, né? Ela tem que ser um instrumento de mudança, ela não pode ser mero entretenimento, ela tem que tremer ela tem que te fazer dançar, balançar a bunda tem que fazer também é uma função também da música mas você tem que dançar e pensar ao mesmo tempo entendeu tem que pensar, tem que dançar e tá te informando tem que estar tá te mudando por dentro assim entendendo que até dançar é um ato revolucionário né é um ato de mudança e aí a proposta sempre foi essa né nunca é, tentava passar isso para galera meu vamos vamos fazer música assim mas não para ser famoso não para conquistar aquela minazinha ou, ou, ou conquistar aquele boyzinho né? Mas fazer música porque a gente tem um bagulho aqui dentro, e a gente precisa vomitar isso pro mundo, né? E aí foi bem interessante. E aí foi isso, assim. Aí, lógico, né? Como tudo, acho que eu fiquei no SES entre idas e vindas, foi uns quatro, cinco anos, eu acho entre morar lá e não morar lá e continuar fazendo as coisas e voltar a morar lá por necessidade, né e tal e, e aí tipo e a, e a gente fez essa aglomeração de artistas lá passava o Chiapas Livre que é uma banda anarquista que eu toco como é, foi formada ali Casa de Família SES né, que era a galera que a gente foi formada ali muita muita gente boa saiu dali assim e, e passou por ali
0: é, o Taigo até falou aqui que morar não, ocupar, né? que espaços de luta ocupar. são ocupados. É. E é isso, seguindo a lógica de uma mão no joelho, outra na consciência. O SES, foi o espaço, <risos> o SES e, e o OSI né? são grandes incentivadores da, da cultura e de novos artistas aqui. Vamos falar agora um pouco sobre o (risos) Futuráfrica. Queria que o Taigo colocasse para a gente o teaser do Futuráfrica, desse projeto novo deles, antes da gente começar a falar, por favor. Inspire profundo, volte lentamente, expire. Inspire profundo, volte lentamente, expire. Ozzy, antes de você falar sobre esse projeto em específico do Futuráfrica, áfrica quero que você conte para gente o que é o Futuráfrica. áfrica
1: o Futuráfrica áfrica começou lá atrás com uma junção entre o Mauro né Maurão baixista do casa né também ativista político né e grande meu grande mentor assim durante a vida o Mauro foi uma grande é uma grande referência para mim o Sandro Bueno que é peccionista, E o Luffer, o DJ Luffer, o Luiz Fernando, que é DJ e produtor, né? tem uma pegada muito forte. E o Futuráfrica foi uma parada, um coletivo criado por eles para disseminar a música negra. E além de ser só a música negra, a música experimental negra. A música que não necessariamente está ligada ao estereótipo da parada, mas a música que está lá no cerne. A música que vem do tambor, a música que vem da, das raízes lá. E aí eles, o coletivo já tem tre- vai fazer 13 anos agora esse ano, né? E aí eu participo há uns 10 anos já do coletivo e eu entrei no coletivo, e, eles começaram fa- eles faziam festas pela cidade, né, onde eles eram DJs e sempre convidavam. E na primeira festa o o primeiro convidado foi o Benegão, junto com a radiola Santa Rosa, e o Benegão acabou apadrinhando até a festa. E aí é um parceiro nosso que desenrola vários bagulhos durante esse tempo todo assim, da existência do Futurafica. Mas há uns 10 anos eu entrei porque eu comecei a fazer alugar o meu som pro o E aí e aí eu alugava o som pro o e e aí chegou uma hora que eu Sim, eu percebi que eu podia estar tá mais dentro, tá fazendo mais propostas, né? Aquela coisa, aquela inquietação né? de falar: pô, isso tem mal a ver comigo e eu posso colaborar mais, posso estar tá mais dentro, né? Do que só alugar o som, pegar meu dinheiro e, e sair fora, né? Tal, e ficar nessa mesquinharia, né? Eu acho. Né? Mas, tipo, e aí eu entrei no coletivo e entrei assim ativamente, como DJ. DJ não, eu sou um pesquisador de música e eu coloco música atrás da outra lá. E DJ precisa mixar, né? precisa passar, de uma... não é muito minha especialidade. E aí, dos tempos pra cá, eu tenho me desenvolvido como produtor, né? por incentivo do Mauro, de... eu já fazia minhas primeiras gravaçãozinhas no... na placa onboard de um computador que eu tinha em casa, com Fruit Loops, e ele falou, não, você tem que tocar isso aí que você faz, cara, é legal tocar essa pesquisa aí os discos que você conta, mas tem que tocar isso que você faz, que é isso que você está fazendo, a sua verdade é essa. E aí eu fui sendo incentivado a tocar tá, um, essas coisas, fazer experimentar lá também, ao vivo, algumas coisas. E aí foi se dando vários braços né, no futurafica E hoje em dia eu tomo conta de uma festa que o Mauro inaugurou, que chama Jungle Dub, que é uma festa essencialmente de dub e experimentações, né? E aí a gente toca lá, o Mauro, por exemplo, faz discotecagem a partir do Port Studio, que é um gravador de fita. Eu faço discotecagem com as minhas coisas, né, com as bases que eu crio. A gente convida os tosters, que tem muita gente talentosa aqui na Baixada. E aí foi desenvolvendo né, essa parada. E aí uns anos atrás, eu acho que é uns seis anos atrás, quatro, não lembro, eu sou ruim de data pra caramba mas aí a gente resolveu que isso, por isso por, porque o Sandro estava na Austrália e quando ele voltou, ele sentiu a necessidade que ele tinha que fazer alguma coisa aqui com a gente e aí ele ficou batendo nessa tecla, não, temos que ter uma banda, temos que ter uma banda. Aí até durante o Torto, assim que a gente fazia as festas lá no Torto, né de terça-feira, começou as experimentações entre o Lúfer o Mauro e o Sandro. Aí cham- convidaram o Ilmar para ser a voz desse novo projeto Aí depois que ele já tinha umas músicas consolidadas, eu fui convidado para a guitarra. Aí eu vi que a parada não na guitarra, eu comprei uma guitarra baiana. E aí eu agora a gente tem essa banda que lançou uma música, um clipe que chama Guarda Roupa e fez alguns shows assim no Santos Jazz Festival, por exemplo. E em São Paulo, lá no no Centro Cultural Butantã no Secretinho em São Paulo também aqui na Baixada a gente tocou na tenda tocou em alguns lugares em algumas festas que nós mesmos fazemos né e aí veio a pandemia né a gente estava de vento e popa ah, isso cara. até até falei para Tiagueira que é meu parceiro em várias coisas eu falei assim a gente fez um lançamento e acho que a gente vai falar mais para frente aí e aí falei em 2020 esse é o nosso ano e aí veio a
0: pandemia Era o meu também, Ozzy É
1: ah,
0: isso aí. Eu falei a mesma coisa eu falei, Esse é o meu ano e não deu certo esse, Mas tudo bem então é maior, maior, ano atrás
1: lave,
0: né? E esse, esse e aí, projeto mas... que a gente mostrou Agora, do, esse teaser Que a gente Make acabou some...
1: de fazer O Make Some Nós Então, foi uma coisa da, da necessidade Tipo, meu, e aí? O que a gente vai fazer, né? Veio aquela depressão primeiro, né? Nos primeiros meses, meu Deus, que merda, vai todo mundo morrer, né? acabou tudo e não vão mais tocar nunca mais, né? E aí a gente comecei a ver essa parada de live. E aí a gente começou a fazer as lives no Instagram, né? Que foi uma série de lives que a gente chama de Make Some Noise. Faça barulho, né? E aí a intenção dessa live é mostrar os experimentos, dar continuidade no que a gente fazia nas festas lógico, em menor escala e com toda a diferença de não ter a resposta do público imediata e de não saber mesmo fazer muito isso. E aí eu acho que é isso, é mostrar o processo até da gente aprendendo como fazer cada vez melhor, né? Porque afinal é isso, né, também. Eu, hoje hoje em dia é meio que as pessoas consomem isso, elas preferem ver o processo do que o produto final, né? E também... A amostra do processo acaba interessando mais o produto final, sei lá. E aí, tipo, e a gente entrou nessa de cabeça e começou em junho e estamos fazendo agora toda quarta. Quarta passada teve, quarta que vem vai ter também, vou fazer, e é toda quarta, às 8 horas da noite, eu vou das oito às nove, faço uma experimentação minha e das nove às dez entro o Luffert lá no Instagram da Futuráfica, e faz a experimentação dele, a discotecagem dele, bota os discos dele, e tudo isso. E aí a gente vai experimentando, né que é o, 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 a coluna vertebral da Futuráfica, experimentar, experimentar a cultura negra, a cultura que não é falada, obstinada, tá ligado? Tipo, a, e a cultura que, na verdade, é a raiz da do país que a gente vive, e todo mundo renega. A gente não pode mais renegar essa parada. que a verdade está aí, a salvação está aí. Nesse nesse conhecimento lá da, das, da história oral, essa história não escrita, sabe? A história que é passada, que minha avó me passou. Só fazer um parênteses, minha avó tinha... Ela tinha... Ela era muito... Era sincretista. Ela tinha o altar dela, católica, e ela tinha o, o centro dela de Umbanda, que era para nós, né, para família, que hoje minha tia Jerry, que é para família. E aí a gente tinha os rituais né? lá em casa, participava de tudo aquilo, uma coisa muito familiar assim. E aí essa coisa, as histórias que minha avó me contava, e aí eu tenho que continuar contando essas histórias, elas têm que ser contadas por mim e as o máximo de pessoas tem que saber. E a futurar ficar bem com esse com esse objetivo, e é um objetivo que eu tenho na minha vida também. E aí conjuminou tudo, né? E ainda bem que tem mais gente que está fim.
0: Sim. Então é isso, toda quarta-feira, né? Na, no Instagram do coletivo Futuráfrica. É. Eu acho bem interessante isso que a gente está vendo na pandemia, de mostrar os processos. Que quem vê coisa e não vê, corre, né? E eu acho bem interessante a gente mostrar que, como que é feito todo esse processo criativo, o processo de produção, e também uma coisa assim, vai, vamos tentar ver o lado positivo da pandemia, é, o, aonde isso pode chegar, né? A partir de agora nossas produções sendo online, então a gente não tem barreiras de território. A gente, apesar da falta de acessibilidade da internet, né? Que também não, não é para todo mundo mas enfim é, vamos mostrar agora o, o projeto Low-Fi que fala Ozzy.
1: do Low-Fi é.
0: do Low-Fi o Taigo mostra para a gente o vídeo por favor antes da gente falar Ele
1: nasceu na pandemia também, né, Ozzy? É, então... Foi uma parada, assim, tipo... O Jota, que era o o dono do Estúdio Lobo, né? Ele acabou fechando o estúdio e a gente sempre teve uma amizade, assim, por causa de projetos que eu ia fazer lá, ensaios que eu ia fazer lá. E aí a gente desenvolveu uma amizade e também a gente tinha uma afinidade dessas. A gente sempre falou, vamos fazer um sonjudo, fazer... E nunca dava tempo, porque ele estava ocupado com a parada do estúdio... E eu também sou meio difícil de sair do meu gueto aqui. Eu gosto muito do meu gueto. <risos> e, tipo, para mim, atravessar o morro é papel numerado na boca do pano. Assim, eu acho que se quer um bagulho meu, tem que dar a moeda, porque é valioso. Mas aí, tipo, é... e aí o Jota, ele fechou o estúdio e deu um tempo para ele. Isso abriu uma margem para ele, assim, de tempo. E aí, durante as, as, o Make Some Noise às quartas-feiras, eu convidei ele para vir aqui em casa, ele acabou vindo e a gente acabou fazendo essas experimentações. E aí a gente fez muito, muita afinidade, muito, assim, foi muito forte esse encontro, assim, e até a nossa amizade pessoal cresceu mais, assim, nosso envolvimento. No entanto, eu não passo um dia sem falar com o cara, assim, virou um irmão mesmo. E aí a gente falando de fazer um som, fizemos algumas lives ano, ano passado, Fizemos uma live para o Santos Filme Fest. Fizemos uma live com o Márcio Barreto que chama Cantos do Macuco. Também através da Leal de Blanc, que o Márcio conseguiu. E aí o Márcio e o J estavam junto e a gente conseguiu viabilizar essa parada. E aí a gente viu a necessidade meu, tá? A gente está experimentando, mas a gente não tem nada concreto. E aí nessa experimentação assim eu falei não, vamos tirar algo. O, o J até, né? Falou, vamos tirar alguma coisa dessas coisas que a gente fez, né? Vamos revisitar elas e fazer um som. E aí, esse vídeo está tá sendo lançado hoje, esse vídeo aí do Cabeça no Meio Fio, do Duolofy, que sou eu o J que é um duo que trabalha com samples, né? E é o looping de mim mesmo, a gente vai fazendo looping sobre looping e vai criando camadas. Aí, e vai criando efeitos também eu, eu vou modificando, por exemplo toco um violão aí, mas vou modificando o som dele, ele vai virando outros instrumentos o Jota tem um, também um, uma série de equipamentos também que ele consegue tirar vários tipos de som várias texturas e aí a gente vai criando sobre isso e esse, li- esse vídeo a gente queria fazer uma coisa como se fosse ao vivo, tudo corrido né? sem editar então a música é uma coisa que acontece com começo, meio e fim você vai ver tudo na íntegra até quando a filha dele, né, para provar que essa parada é viva, né? Como a gente estava no tanque perfeito e a filha dele entrou, que é brigadeiro, porque tinha sido aniversário da mulher dele um dia antes, tal. Tá? E aí a gente foi gravar o dia, no... <risos> o vídeo no outro dia. Ela chegou e que é brincadeira e é isso, cara. A vida é essa, é tipo que nem que o Chico aí. a
0: participação dela? <risos>
1: O Chico falando aí, entendeu? Tipo, pô, você não pode se incomodar com essa parada, velho. É vida, é isso, entendeu? então o que tá acontecendo e já era, velho. Tem que aceitar. E esses são os nossos processos e e mostrar as dificuldades também. E aí essa parada do do, eu e o Jota, esse encontro maravilhoso que a gente se fortifica e e, e se lança agora com esse vídeo que inclusive tá agora na rede, se você quiser, depois da entrevista. Dá um play lá, dei bastante play. Tá lançou? Plays. Lançou agora. Agora, nesse exato momento.
0: Onde que a gente lançou?
1: acha? No, no canal do J. Amaral. Mas se você pôr lá D-U-O-L-O-F-I traço Cabeça no Meio Fio você acha o vídeo. E também vai estar nas minhas redes sociais. Vai lá, marcos dos Santos no Facebook. Eu vou divulgar também. E aí pode achar em todos os lugares.
0: Ah, eu vou encurtar um pouco aqui as nossas perguntas por causa do tempo. Espera aí, eu já ponho, filho. Vamos falar um pouco sobre o teu, o teu trabalho lá na Vila Parise, no, no espetáculo né, Vila Parise, que aconteceu lá em Cubatão. É, queria que você falasse um pouco do que, que foi esse espetáculo e qual foi tua sua participação. Aí depois a gente vai ouvir um áudio né que veio proveniente de uma parceria desse projeto.
1: Isso. Essa parada da Vila Paris tipo, em 2019, é, a gente tinha feito uma festa futuráfrica e aí eu deixei meu equipamento no lugar que a gente fez a festa e, e parte do meu, dos meus equipamentos foram roubados. E aí eu fui... E aí, numa conversa com o Fabinho, lá do Elsonido, ele falou, ó, vem pra cá, usa o meu equipamento, não para de produzir. Aí, né, nesses encontros, a Nani, aqui, a, que tá aqui fazendo as perguntas, e vai, fez esse convite eu fiquei feliz pra caramba, ela, ela me indicou para esse trampo lá da galera do 302, coletivo 302, que era esse Vila Parise, o Sander, né, acho que chegou a perguntar para você, ah, você conhece um cara? Aí ela me indicou assim, é, eu, fui Depois... também,
0: eu também fui lá para Cubatão, fui participar de alguma coisa no Galpão Cultural e eu nem sabia o que, que era o projeto, a dimensão dele, na verdade. O Sander pediu uma indicação, eu indiquei o Oz, assim, que bom que deu muito certo.
1: Foi um encontro, assim, para a vida, sabe? São pessoas demais, me encontrei, assim, artisticamente, me encontrei pessoalmente, assim, com a galera. Galera muito boa, muito focada, muito companheira também, né? E aí, tipo, até hoje estamos fazendo trabalho juntos. E aí essa pesquisa da Vila Paris foi muito louca, que foi vários encontros aqui com o Sander durante 2019, que aí eu transferi meu estúdio, eu consegui, com a ajuda do Fabinho, recuperar meu equipamento e comprando cabos novos, e comprando coisas novas, microfones, porque estava fazendo dinheiro lá, e fui comprando para mim, e me mudei aqui para o Tancredo. E aí comecei a fazer meu estúdio aqui. E aí o Sander começou a vir aqui, a gente começou o processo um entendimento bacana além do roteiro imaginando os sons depois o processo do in- dos ensaios lá para quem não sabe a vila Paris é uma vila que teve em Cubatão que sofreu com incêndio e era onde as pessoas que chegavam para trabalhar nas indústrias ali iam morando e se colocando meio um depositório de pessoas mesmo assim de família e ali tinha uma vida né e aí essas vidas é, é, Teve um grande incêndio, assim, depois, lá, né, por, por, por ausência do Estado, né, por negligência do Estado, ou até por culpa do Estado, né, porque a gente não sabe, né, se foi um incêndio também provocado, né. E aí, tipo, a, uma galera morreu, e depois disso o bairro se desfez e várias pessoas foram para outros lugares de Cubatão. Mas foi um bairro meio cerne ali da classe operária de Cubatão, e, e aí eles queriam contar a história desse bairro. Aí foram captados por depo, depoimento de uma galera e, através dessa pesquisa deles que eles me passaram, eu fui tirando a sonoridade. E aí foi muito interessante, uma coisa afrofuturista, assim, fui por um caminho afrofuturista, cibernético e, e moderno, né? E juntando com a tradição, né? Porque Cubatão tem a, a, aquela, aquela... uma gama de pessoas nordestinas muito grandes, né? Do Êxodo, né? E, pá, e, e aí eu me identifiquei muito porque morei em Cubatão e tinha tem um, uma proximidade com Cubatão muito grande, porque a maioria dos artistas que eu gosto daqui da região são de Cubatão. Para citar alguns, Dedo né, Pinheiro, Chiagueira né? Tipo, São de Lá e Yuri, Iris Yuri né, Essa galera é de lá, né? E, e eu tenho uma proximidade muito grande com eles, gosto muito do que eles fazem. Acho que eles Traduzem em rimas o que eu sinto, às vezes. E aí, tipo, é, já tinha uma paixão pela cidade, e isso me fez... Tive que ir lá de novo, né? E, e, e rolou naquele, na Praça do Cruzeiro, que é bem em frente à RPBC, assim, de frente para a Serra do Mar, e aquele monte de indústria lá que tem, né? Foi ali na rua, e esse desafio de fazer o teatro, o som ali naquele lugar com barulho externo que às vezes aquela chaminé tava soltando fogo e fazendo maior barulho e tu tinha aqui N- não vencer nunca tentei vencer essa parada mas tem tentei a gente tentava pôr ali né Na... incorporar né no que a gente fazia e foi um encontro mesmo e aí foi foi paixão assim que no entanto eu tô aí tudo que eles quiserem eu tô dentro não sei se eu expliquei bem o que é mas
0: Explicou assim. Otávio, <risos> coloca o áudio para a gente desse projeto do Ozi para ele falar um pouquinho disso, por favor. Quem quiser assistir o resto, aí você faz
1: o marketing da onde acha. É. Então, e aí, dessa de parada da Vila Paris, surgiu essa parceria com a Tami, que é a atriz né, do espetáculo, né? Fazer a Dona Maria, assim, Tammy, essa mulher, né, essa menina, assim, que, pô, é uma irmãzona. A gente se encontrou assim de um jeito, deu uma liga de um jeito, assim, que, pô, é fenomenal, assim. Ela também é uma pessoa. Ela canta as coisas que eu sinto né ela põe em palavras e melodias as coisas a gente se encontrou também no começo de 2020 ela falou oh, eu vou fazer alguma coisa junto aí a gente começou a fazer encontros aqui em casa eu gravando tudo que a gente fazia aí saiu algumas músicas a gente foi gravando foi fazendo 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 pa aí no fim do ano de 2020 em dezembro teve uma live e aí a gente apresentou essas músicas nessa live e aí eu falei também essa live aí foi massa, hein? A gente tem que gravar um disco. E aí essa música aí que vocês ouviram, que é ler Ilê, é a primeira pré-produção desse disco aí. Então isso é só uma pré-produção, que eu gravei aqui mesmo, no meu estúdio aqui, no, na minha casa, na minha sala. Não é nem um estúdio, é uma sala que eu tenho. Gravei tudo aqui, toquei, toquei os tambores, toquei tudo, né? E aí fiz essa produção com a Tami, que sei lá... É surreal, assim, é uma coisa que, sabe, você encontra a pessoa e a gente se entende completamente, assim, musicalmente, pessoalmente, das coisas que a gente quer falar, ela também tem esse cerne da África como mote, né, ela tem essa pesquisa na vida dela, né, e tipo, e, e, e a gente sabe da importância de falar dessa coisa da África, né, da Pangeia, né, Antiga, é, uma música do André Bujan, tá, né antigamente o continente era colado, a África ficava aqui do lado. Tá ligado? Tipo, é isso. A gente tem que entender que a Europa tem sua importância é cultural, sim, mas a África é a mãe, é o cerne, é o é o começo e o fim de tudo, sabe? Tudo começa lá e tudo volta lá. Então a gente tem que ver que o funk vem do maculelê, que vem das tradições africanas, sabe? Que vem de uma tribo de lá, esse toque de atabaque, entendeu? Então, tipo, a gente tem que entender essas coisas e deixar claro essas coisas, que são importantes, tá ligado? É uma coisa que não tá escrita num livro. Não adianta tu tentar ler, tu tem que falar com os mais velhos, tem que estar tá atento, tem que estar tá no respeito também, entendeu? Tipo, então, e aí a Tami tem essa, essa mesma viagem que eu. E aí eu tô até me emociono quando fala
0: Oze, é... eu acho que eu vou pedir para o Taio colocar os comentários antes da gente entrar nas últimas perguntas para a gente ler aí o pessoal que está interagindo.
1: Nossa.
0: Alina Noronha falando que Cubatão é um grande celeiro de músicos.
1: Oh.
0: Essa história do incêndio da Vila Paris e suas vítimas ainda tem muito a ser contado. Tem a música do Gilberto Mendes, Último Tango na Vila Paris. É,
1: a gente usa essa música no espetáculo.
0: Fernando Rocha, dando um salve, Marcose, firmeza total. A Rosa, bom dia, bom dia, Rosa.
1: Bom dia, Rosa.
0: Daniel, Marcose e Nani, ídolos da cultura. Ai, que honra. (risos) Canduta, bom dia, Canduta, parceiro aqui da RBA.
1: Tá com violão violência.
0: É. O Beto, Edson Feio, filho do falecido Seu Zequinha, da Banda do Botafogo, que você estava falando lá no comecinho, sabe? Exatamente, Seu
1: Zé Maria.
0: A Suzy falando, parabéns, Ozzy, pelo trabalho e resistência cultural e musical. Melissa, bom dia, Cos, bom dia, Melissa. Juarez dando bom dia para gente também. E o Olavo né, dando os informes do dia. Bom dia, rapaziada. Hoje é aniversário do Mazarope, príncipe do Samba Roberto Silva, chorão e aniversário de Cubatão e dia da biblioteca. <risos> Bom trabalho. É, é isso. Ósia, é, agora eu queria que você falasse um pouco para gente sobre o território que a gente vive, né? A gente está aqui na Santos. Ufa, é.
1: Peraí que meu filho tá
0: causando. A gente
1: tá Só um É isso mesmo. Tem que dar atenção pro filhote.
0: Pronto, (risos) beijo. Meu filho está em crise hoje, mas é isso, estamos aqui. Então, voltando a falar aqui do nosso território, estamos em Santos, cidade linda e maravilhosa para se viver e também a maior favela de palafitas da América Latina. É, a gente não tem como negar como é pulsante a cultura daqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que, que você acha da produção periférica. Se ela é uma produção invisibilizada, quais são as dificuldades de se produzir a partir da periferia. E, enfim, comente sobre o assunto.
1: É, eu acho, cara, que às vezes a galera nos, nos reduz o... Né? as certas coisas, né? A periferia é samba, a periferia é funk. Lógico, isso a grande maioria a cultura massificada é, mas ela tem muita coisa, né? A gente tem a capoeira, a gente tem rock também, né? Tem muita coisa. Eu acho que no, dentro daqui é, acontece muitas coisas, um reconhece o outro, é muito vivo isso. Mas realmente quando tu vai tentar sair daqui e ainda mais quando tu vai tentar com uma ideia diferente, uma coisa que não é pré-estabelecida, é, é difícil, né? É difícil. Mas eu tento ver por outro ângulo, né? É porque também a gente às vezes fica né, enaltecendo a, as armas do inimigo, né? A gente tem que enaltecer o que é bonito na gente, né? E é isso, tocar para os nossos, fazer para os nossos, né? E aí os nossos, porque aqui no gueto, gueto é gueto em qualquer lugar, e o gueto é aonde a cidade dorme. Quem faz a cidade funcionar está no gueto. Trabalha lá nos grandes centros, mas mora aqui, dorme aqui. No fim de semana está aqui. No fim de semana essas pessoas não vão até lá, o, o shopping do Gonzaga. O que é isso, muitas vezes não interessa para elas muitas vezes está fora da realidade deles, e muitas vezes é sabe tem que guardar a grana para ir trampar segunda-feira. Então, muita gente aproveita os, os seus próprios bairros. Né? E a gente tem que começar... Às vezes, o, o músico negligencia a, o seu próprio local, e né? a gente tem que parar com isso. Porque isso é o poder vigente, ou esse estado burro, né? esse estado que a gente vive, por exemplo, com esse presidente que é burro, é enculturado, né? não gosta da cultura, porque sabe que a cultura é uma possibilidade de mudança, uma possibilidade de olhar pela janela em invés de só bater a cara na porta, é, vende para as pessoas que o que acontece aqui não é bom, até para as pessoas daqui, que o bom está fora, está sempre fora daqui. né? Ah, para você ser reconhecido, você tem que tocar em tal lugar E, de repente, as pessoas de tal lugar não não vão ligar para você, sabe? E você tem que olhar para cá. Então, eu faço esse apelo. Como eu acredito nos meus amigos, eu vejo ações dos meus amigos assim, enalteço eles, né? Como o Dedo Pinheiro, o Meco, que fazem coisas lá nos bairros deles, que querem promover a cultura dentro do bairro deles, pega a banda da galera para tocar lá, incentiva a galera lá a fazer som, isso é importante, porém a gente tem que fazer a crítica também, né, a gente não pode ser ser alienado na parada, que tem um, um bagulho, tem uma parada, tem uma ideia de barrar mesmo, de te falar toda hora que você não pode ser artista, Acho que deu ruim a internet, né? Será que ele volta? Tô aqui, tô aqui. Aí. <risos> então, a gente... É porque, ó, tu viu? É até né? uma sabotagem aí, né? De que, <risos> tá, de Não de vocês, né? Mas, sei lá. Vale, liga. Aí, tipo... O... O bagulho é esse, a gente não pode achar que a gente não é artista, velho. A gente merece esse status também. Esses status não são só para os caras que moram lá do outro lado do morro. É pra gente também. A gente tem que se chamar de artista, a gente tem que agir como artista, tá ligado? E não artista como eles, que são arrogantes, né? Exclu- excludentes. Tem que ser artista que inclui, fazer coisa com seus parceiros, fazer com. com...
0: Eita, caiu. Mas é isso. Trabalhar em rede, fortalecer os nossos. É, não sei se o Ozzy vai conseguir voltar, não sei se eu passo para a agenda. Quero pedir desculpa a todo mundo aí que está ouvindo pelas intervenções nada poéticas do meu filho Francisco.
1: <risos>
0: o Ozzy voltou.
1: É Também internet.
0: Parte.
1: Não, <risos> só raciocínio para terminar aqui é... Tipo, é isso, cara. Eles não podem nos dizer o que a gente vai ser. Tá ligado? Eles não podem nos dizer o que a gente vai ser. Não, a gente não nasce pré-definido. Essa parada lá, eu provei pra mim mesmo. Né? Minha família é toda operária. E é isso, cara. Eu decidi que não é que é menos ou mais. Mas faça o que você acredita, cara. É difícil, mas vai sobrepujar. Tá ligado? Vai prevalecer. Acredite em você, acredite na sua arte. Você é capaz não não acha que você não está pronto que você não não é não não está no mesmo nível porque o nível é você que põe sabe a régua é você que põe não, não deixa outras pessoas te medirem e eu acredito muito nisso eu venho nessa batalha aí e é assim que eu levo minha vida eu acho que quanto mais gente levar assim mais bons artistas a gente vai ter mais uma cena consolidada um ajuda do outro a gente vai ter e eu acho que isso também falando aqui da Nani, ela é uma pessoa que faz isso e ela vira para as minas e fala você é boa, você consegue, você é artista, faça, velho. Tá ligado? É, é essas atitudes que a gente tem que enaltecer. É porque a gente pode ficar reclamando aqui, sabe? Pode aqui ficar reclamando. Ah, não me dão oportunidade. Irmão.
0: Se não dá espaço, a, sua... a gente cria espaço. <risos> Essa é hora. tá na
1: porta. Eu toquei é. sete anos na rua, guitarra. Eu toquei anos... Sete anos, guitarra na rua. Toda São Paulo. Eu viajei o Brasil tocando guitarra. Um ampli, uma bateria de carro e minha guitarra. Fui mostrar minha arte para todo mundo. E é isso. Faça. Se tá com a coisa na cabeça, é difícil, vai e faça. Ninguém pode te dizer se você pode ou não. Só você.
0: Ó, Zé, agora para finalizar, é... a gente... Faz por a gente mesmo, né? quase sempre, com recurso, sem recurso, a gente vai lá e faz acontecer. Só que a gente também tem que cobrar né? políticas públicas para a cultura, principalmente destinadas à periferia, para existir esse incentivo, para existir esse fomento. É, eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão das políticas públicas, se elas chegam na periferia, se você já participou de chamamentos digitais e quais são as dificuldades desse acesso.
1: Sim, eu, pessoalmente, eu sou um cara meio leigo nessa parada, assim, porque realmente é, vai, vamos dizer, formação para elaboração de projeto. É uma coisa que não acontece aqui. Sabe? É muito difícil de chegar aqui. E tipo assim. É, é, e aí eu, 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 fui, eu participei de muitos editais como trabalhador, né? Ah, precisa de um cara que grave. Aí o cara me põe lá como o engenheiro de áudio que vai gravar. Ah, preciso de alguém que faça o som desse evento. Aí eu vou lá e faço... Como, como trabalhador, tra... eu trabalhei em muitos editais, mas eu nunca propus nada para um edital, por essa falta mesmo de conhecimento, de, de não saber nem da onde começar. Né? E até faz parte daquela coisa que eu falei, que eu só, só daqui... Faz três anos que eu me reconheci como artista e eu não me sentia nem capaz de escrever um edital, um projeto, por exemplo. E, tipo, nesses tempos assim, esse convívio com essa galera do 302, sabe? Tipo, essa pandemia, o convívio com o J. Esses novos amigos, eles me falar, não, pô, você é capaz, você faz, pô, você tem ideias interessantes, mete bronca, tenta fazer. Aí eu tentei um, dois, assim, não deu certo daquele desânimo, né? Mas eu tô. Esse ano eu pus na minha cabeça que é uma coisa que eu vou cair de cabeça. Mas realmente, aqui no. Porque, cara, eu vou te falar, assim, a educação aqui, a a educação básica, ela é bem ruim. Tem gente que não consegue interpretar texto. Às vezes, não sabe nem expressar direito, assim, escrevendo, sabe? Porque tem uma educação muito deteriorada. Imagina essa pessoa concorrendo com uma pessoa que tem uma formação universitária, né? Pô, é difícil pra caralho, né, velho? Pô, tu... o cara lá que avalia o projeto não é nem com ele, né? É uma coisa até anterior. Tipo assim, não não é todo mundo que parte do mesmo princípio, do do mesmo lugar, sabe? Tipo, então, é é difícil. Imagina alguém na periferia, assim, tipo aí, uma uma mina que tá com filho, é mãe mãe solo, né? E tem um filho, aí quer fazer arte, e aí tem que escrever o um edital ainda e ainda tem pouca instrução. Caralho, velho, não dá, ainda tem que trampar, tem que arrumar um outro trampo para estar tá fazendo bagulho. Meu. E é. Viável, na pandemia, né? A gente
0: tem que cuidar da criança o dia inteiro, porque a gente está sem escola, está todo mundo isolado em casa, né? Como que se incentiva esses artistas e como que torna né, essas políticas públicas acessíveis? Porque eu também, isso que você falou é uma tecla que eu sempre bato. É, será que é justo essa forma de. esse critério, né? Porque quem tem uma redação acadêmica, quem tem mais instrução e formação, já está muito à frente, porque a escrita Porra. conta muito, né?
1: Não, e outra coisa, o, e tem aquela ideia que a periferia, para fazer algo na periferia, tem que ser algo. É, não falando mal da solidariedade, acho que todo mundo tem que ser solidário, mas tem que ser algo tipo com contrapartida de, por exemplo, de cesta básica, sabe? Ou alguma coisa do tipo, assim. Eu esqueci a palavra. É, como que é? Eu esqueci a palavra, mas tem que ser algo nesse sentido, sabe? Tem que ser algo assistencialista. Essa é a palavra. Tem que ser. E não, cara. Às vezes o cara não. Não tem esse cérebro assistencialista dentro dele, ele só é só artista, é só, sabe, tipo, e, e, e tem que ter essas coisas, sabe? Tipo, e aí também tem uma outra coisa, que é tipo, ah, v- vamos, v- vamos fazer o, o, a peça de teatro, e aí a gente ganha esse edital, e a contrapartida é fazer a peça na periferia. Ô, oh, irmão, pelo amor de Deus, né, cara? E aí, tu acha que tu, como um cara branco que mora lá no canal 3, vai vir aqui na periferia e falar para as pessoas a tua crítica, o teu ponto de vista? Para, ouve, menos, tá ligado? Menos. Para, ouve e vem aqui ensinar essas pessoas a como elas têm que falar as coisas que elas querem. Essa é a parada. Você aí que está numa posição privilegiada. Tá ligado? Vem aqui e ensina as pessoas como elas têm que fazer essa parada, como elas chegam lá. Esse é o seu dever, tá ligado? Não é vir aqui fazer a peça e achar que, pois a semente, é, o intelectual veio aqui, pois a semente da, do iluminismo, né? Que é muito iluminista esse pensamento, né? Burguês iluminista. De vir aqui, ah, eu vou lá elucidar as mentes. Ah, velho, pelo amor de Deus, tá ligado?
0: Já ouvi já, a gente, falando que vai levar a cultura para a periferia. Eu achei uma questão oh. tão grande.
1: Nós somos a cultura, velho. O gueto é a cultura, tá ligado? A gente move a cidade e a gente tem a cultura, velho.
0: Tá ligado? É isso, gente. Estamos chegando ao fim. O Chico tá aqui a
1: milhão. <risos> Alucinante. <risos>
0: Hoje Ele quer muito participar hoje, gente, mas acontece, quero agradecer muito a tua presença, Ozzy, você é uma pessoa incrível, muita inspiração, fez parte desde o começo da minha trajetória com cultura, quando eu nem sabia ainda o que era trabalhar com isso, e queria agradecer todo o incentivo que você deu, não só a mim, mas a tanta gente, e é isso, obrigado por tudo que você é, tudo que você trouxe para gente. E faz aí oh. o marketing pessoal, tá? O seu pai, Jota, adoro o seu pai também, um grande DJ, maravilhoso. E agora, peraí, filho, eu estou terminando. Aí eu quero que você faça também o marketing, fala suas redes, onde a, gente, onde a gente te acha, onde a gente acha seus trabalhos.
1: Tá, primeiro eu quero agradecer, né? que você tra- trouxe tanta pessoa interessante aqui, a Tainara, na semana passada, que é uma pessoa né, que tem muito a adicionar aí, que faz um corre classe A com D, né? Quero agradecer esse convite aqui. E aí, a parada é... Você quer me achar? Facebook, Marcosi dos Santos, Marcosi com Z, e Marcose dos Santos, é, Instagram, Marcose dos Santos, coletivo Futurá fica no Instagram e essas são as redes ET Aroma, também minha banda se vocês quiserem conhecer um pouco do som que eu faço, autoral junto com o Tiagueira é, ET Aroma é, bandcamp.com barra ET Aroma e é isso, cara, Facebook Instagram, pois lá Marcose, me achou, vamos trocar ideia vamos se ajudar, vamos se juntar mas não aglomerar, hein vamos se juntar virtualmente aqui, pá sem aglomerar, sem responsabilidade, vamos se manter vivo, vamos resistir. Para quando for o um momento, a gente está na rua. É nóis, Nani. Oh. O seu microfone está fechado. Só
0: estava agradecendo. Obrigado, é nóis. Valeu. E é isso. Agora vamos passar para a agenda. Muito obrigado.
1: Valeu mesmo. Valeu, Chico.